0: Einen wunderschönen guten Morgen. guten Morgen! Normalerweise fange ich nicht mit Fragen an, auf die ich wirklich Antworten von euch erwarte, aber wie waren denn eure letzten zwei Arbeitswochen? Vor zwei Wochen haben wir uns in Gottes Wort in Kolosser 3 beschäftigt mit dem Christ, mit dem Gläubigen und dem Christus ehrenden Arbeitsleben wir haben noch andere Beiträge im Gottesdienst gehabt und so haben wir heute Teil 2 zu diesem wichtigen Thema. Wie waren diese beiden Wochen für dich? Ihr erinnert euch, es ging nicht nur um die Arbeit, auf der du Geld verdienst, bei der du Geld verdienst, sondern um jede Arbeit, um die sechs Tage, die wir arbeiten, was immer der Herr im Moment für uns bereitet hat an Arbeit. Und ich möchte dich fragen, was hat sich geändert? Hat sich deine Arbeit geändert? Denkst du an Christus bei der Arbeit? An seine Ehre? Oder hast du als Sklave der Augen gearbeitet? Der Augen von anderen? Du hast gearbeitet, wann immer jemand zuschaut. Du hast gearbeitet, um dich ins Rampenlicht zu stellen, oder in Gottesfurcht, in Gottesfurcht gearbeitet, so dass du dir bewusst warst, dass du nicht vor den Augen von Menschen arbeitest, sondern vor den Augen Gottes, der dich sieht und der Rechenschaft fordern wird. Die Dinge, die wir erkennen aus Gottes Wort, das ist unser Gebet, dass wir sie aufnehmen als Worte Gottes und nicht Menschenworte, wie Paulus es den Thessalonichern gesagt hat. Ich möchte mit uns diese Verse nochmal gemeinsam lesen in Kolosser 3 und dann ein wenig zusammenfassen für all diejenigen von euch, die vor zwei Wochen nicht da waren und weitermachen in unserem Text. Kolosser 3, ab Vers 22. Paulus, er wendet die Wahrheit des Glaubens und das neue Leben in Christus auf jede einzelne Situation in unserem Leben an. Er spricht zuerst die Frauen an, dann die Männer, dann die Kinder, dann die Väter und jetzt die Knechte und die Herren. In Vers 22 in Kolosser 3 heißt es in Gottes Wort, ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens, als solche, die Gott fürchten und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat, und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Soweit das Wort Gottes. Paulus, er spricht im Kolosserbrief von unserem neuen Leben in Christus. Dass Christus alles ist, was wir brauchen, um Gott zu gefallen. Dass wir keine Gesetze brauchen, keine Askese brauchen, du darfst dies nicht und du darfst jenes nicht keine Engel brauchen, keine neuen Offenbarungen, sondern Christus genügt. Und so wendet er jeden Lebensbereich an und zeigt auf, wie er auszusehen hat in Christus, wie wir Christus ehren. Und er wendet es auf die kleinste Zelle der Gesellschaft an, nämlich der Familie. Dort beginnt er mit den Frauen und den Männern Geht weiter mit den Kindern und den Vätern oder Eltern und kommt nun zu dem großen Aspekt unseres Alltags, unserem Arbeitsleben. Und ihr erinnert euch, all das folgt auf Kolosser 3, Vers 17, der dem vorangeht und dort heißt es, wie so eine Einleitung und Zusammenfassung. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Und dieser Vers 17 steht auch über unserem Leben von Montag bis Samstag. Alles, was wir tun, in Wort oder Werk, tun wir im Namen Jesu und wir danken Gott. Wir wollen kurz wiederholen, welche Punkte wir uns schon angeschaut haben. Wir haben unsere Predigtgliederung häufig auch mit im Wochenblatt drin? So seht ihr es auch diese Woche. Und die ersten Punkte haben wir vor zwei Wochen schon behandelt. Und so als kurze Wiederholung war der erste Punkt ein sehr einfacher und dennoch schockierender: Tu, was dir gesagt wird. Und ihr mögt denken, wir haben doch gerade die Kinder entlassen zur Kinderstunde. Ja. Gehorsam hört nicht auf. Wir sind aufgerufen, gehorsam zu sein. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen. Und es ist so einfach, wie diese Worte sind. Tu, was dir gesagt wird. Wir haben uns angeschaut, wer denn hier gemeint ist. Sind die Knechte? Wir haben viel Zeit verbracht damit, aufzuzeigen, wie die Sklaverei damals war. Dass es einen großen Unterschied macht zu der Sklaverei, die uns bekannt ist, aus primär den USA oder auch anderen europäischen Ländern. Die Sklaverei damals war ganz normaler Teil der Gesellschaft. Über 50% Prozent waren Sklaven aus verschiedenen Gründen und sie haben alle Arbeiten ausgeführt. Von den Hilfsarbeiten, die man vielleicht als erstes damit in Verbindung bringt, bis hin zu Ärzten, Lehrern, und Ingenieuren, die ganz normalen Tätigkeiten, die ganz normalen Berufe der damaligen Zeit und so ist das Prinzip hier, ihr, die ihr untergeordnet seid, unter leiblichen Herren, gehorcht ihnen in eurem Alltag und wir sehen, wie viel Anwendung das uns bringt und dann heißt es, seid gehorsam. Wir haben uns angeschaut, dass dieser Gehorsam ein fortlaufender Gehorsam ist, ein vollständiger Gehorsam. Genauso, wie wir ihn so einfach von unseren Kindern erwarten, ob in der Kinderstunde oder in der Kindererziehung oder einfach nur in der S-Bahn, wenn du einem Kind auch mal etwas sagst, weil die Eltern nicht da sind. Seid Gehorsam, das ist an uns gerichtet in Bezug auf die leiblichen Herren, Diejenigen, die hier im Fleische, auf dieser Erde, über uns gesetzt sind. Autoritäten über uns sind. Und nicht nur ist diese Aufforderung, gehorsam zu sein, schockierend, sondern auch der Aufruf über den Umfang dieses Gehorsams. Was war der Umfang? In allen Dingen. Gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen. Wir sind immer noch in Vers 22 und da ist tatsächlich alles mit eingeschlossen. Jede Aufforderung, die uns der Chef gibt, wird ausgeführt. Und wir haben es eingeschränkt und aufgezeigt, dass es natürlich nicht Sünde und sündhaftes Verhalten beinhaltet. Das heißt, wenn du aufgefordert wirst, etwas zu tun, was, wenn du es tust, Sünde wäre, dann sollen wir es nicht tun oder wenn wir aufhören, etwas zu tun und das wäre Sünde, dann sollen wir nicht aufhören, das zu tun. Ähnlich wie im Buch Daniel, Daniel nicht aufgehört hat zu beten, auch wenn es von ihm gefordert wurde. Und dann heißt es, wir sollen gehorsam sein allen Herren, haben wir uns angeguckt, sowohl den Guten als auch den Bösen, dazu haben wir 1. Petrus 2, Vers 18 uns angeschaut, und dieses Wort, was Petrus dort benutzt, ist, dass wir in aller Furcht den Herren untertan sind, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Und dieses Wort Verkehrte, ich glaube, das ist nochmal in der Wiederholung wert, heißt verdrehte Herren, verdorbene Arbeitgeber, falsche, ungerechte, gemeine, perverse, selbst diesen so sagt Petrus es, sind wir untergeordnet und gehorchen. Tu, was dir gesagt wird. Und dann haben wir uns einen zweiten Aspekt in Vers 22 angeschaut, wie wir das tun sollen. Paulus, er sagt, wir sollen auf der Arbeit nicht Sklaven von Augen sein. Sklaven von Augen anderer er sagt es nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Ich habe zwei Aspekte von Augendienern rausgearbeitet. Das sind einmal die, die faul sind. Das heißt, sie arbeiten nur, wenn jemand zuguckt oder wenn sie durch die Überwachungskamera durchlaufen. Und dann den, der sich selbst darstellt. Er arbeitet um sich vor anderen gut darzustellen. Er sucht die Aufmerksamkeit, er sucht das Rampenlicht und auch das ist Augendienerei und er möchte Menschen gefallen. Und der große Kontrast dazu, und das ist unser Hauptteil heute Morgen, ist Sondern als Arbeiter, die Gott fürchten nicht den Menschen zu gefallen, sondern um Gott zu fürchten. Aus einem reinen Herzen, mit ganzem Herzen, arbeiten und sich bewusst sein, Gott sieht mich. Nur diese Wiederholung ist schon eine große Last. Und wir fragen uns, wie können wir das schaffen? Und wenn du diese zwei Wochen über über diesen Text und diese Predigt nachgedacht hast und angefangen hast, sie umzusetzen, dann wird dir bewusst geworden sein, dass diese Anforderung nicht um Menschen zu gefallen, sondern um Gott zu gefallen, eine Anforderung ist, die wir nicht entsprechen können. Eine viel, viel höhere Anforderung als das, wie es doch so einfach wäre, wenn wir nur arbeiten würden, wenn Menschen zugucken. Es ist viel, viel schwieriger, die ganze Zeit über zu arbeiten. Die ganze Zeit sich bewusst zu machen, Gott sieht mich. Und wenn ihr in euren Bibeln in Kolosser einige Seiten zurückblättert, in Kolosser 1, dann ist genau das der Grund, wieso Paulus so innig eben dafür betet. Wo er diesen Brief beginnt, weiß er natürlich schon, was er alles sagen wird, und hier sehen wir, wie er genau darum bittet, wo wir hier gerade drüber sprechen, über die Arbeit und das würdige Wandeln. das heißt in Kolosser 1, Vers 9, nach dem Dank über das Glaubensleben und die Früchte im Leben der Kolosser, betet Paulus für sie und sagt, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. In aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Zuerst ist das Gebet, dass wir wissen, was wir tun sollen und dann danach handeln, Vers 10, damit ihr des Herrn würdig wandelt. Das betrifft auch unsere Arbeit. Und ihn in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Das schaffen wir nicht aus uns heraus. Deshalb geht das Gebet weiter. Vers 11, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Wir brauchen Kraft von Gott. Und wenn wir weitergehen in diesem Text, so wird es noch stärker deutlich. Und diese Kraft, um die betet Paulus, wie groß ist diese Kraft, Schaut in Kolosser 1, Vers 11 rein. Es ist gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Seine Kraft ist seine Herrlichkeit. Sie ist so groß, dass sie unermesslich ist. Und diese Kraft steht uns zur Verfügung. Sie steht uns zur Verfügung zu allem standhaften Ausharren. Wir brauchen Ausharren in schwierigen Situationen und Beziehungen. Zu allem Langmut mit Freuden. Diesen Langmut brauchen wir in schwierigen Situationen auch auf der Arbeit. Und ihr seht, wie dieses Gebet von Paulus in Kolosse 1 vor langer Zeit darüber gepredigt haben, eine ganz spezielle Anwendung findet auf diesen Bezug zur Arbeit. Und genauso zu allen anderen Bezügen, die Paulus in diesem Brief getan hat. Es ist Gottes Kraft, die wir brauchen. Es ist Gottes Rettung und neues Leben, was wir brauchen, wovon Paulus auch vorher gesprochen hat. Und dann möchten wir und wollen wir würdig leben. Wir möchten unseren Arbeitgebern gehorchen. Wir möchten arbeiten, als wenn Gott uns sieht. Und der dritte Punkt, mit dem wir jetzt in Vers 23 beginnen, ist, sieh Christus als deinen Auftraggeber. Die Art und Weise, wie wir arbeiten, ist, als wenn Christus selbst unser Chef ist. Wir sehen nicht nur unseren Arbeitgeber, sondern hinter ihm sehen wir immer Jesus Christus als den, der uns diesen Auftrag gibt, was immer es ist. So heißt es in Vers 23. Wir sind wieder in Kolosser 3. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Alles, was ihr tut, eine Wiederholung, eine Bekräftigung, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Eine starke Gegenüberstellung, nochmal, erst war es um Menschen gefallen und Gott fürchten in Vers 22 und hier ist es nochmal gegenübergestellt, für den Herrn und nicht für Menschen. Egal, was wir tun. In welchem Berufszweig arbeitest du? Was sind so die Tätigkeiten in eurem Alltag, bei dir auf der Arbeit oder bei deiner Arbeit, ohne nur die Berufstätigen anzusprechen? Bei der Arbeit, die du zu tun hast, welche Bereiche sind es, die keiner gerne machen möchte? Wo jeder sagt, will ich nicht oder jeder sagt, die Grenze ist schwer zu deuten. Das ist nicht meine Stärke. Habt ihr diese Worte mal gehört? Das ist nicht meine Stärke. Jemand anders soll es machen. Das Komische ist nur, es niemand hat die Stärke in diesen Dingen, weil keiner sie machen möchte. Und hier betont er deshalb alles, was wir tun. Jeder Bereich, jeder Moment. Und es gibt in jedem Berufszweig Dinge, die keiner wirklich tun möchte. Und es wird nicht lange brauchen, dass du deine kennst und weißt, worauf das anzuwenden ist. Paulus, er möchte uns daran erinnern, dass diese Arbeit und der große Unterschied für den Gläubigen, was Christus ehren wird, die Motive sind, aus denen wir herausarbeiten. Und deshalb betont er hier, dass wir das Ganze von Herzen tun. Man könnte sagen, du tust jede deiner Aufgaben aus voller ganzer Seele heraus. Das Wort drückt Enthusiasmus aus, Freude, wie in deinem Berufszweig die Dinge, die jeder gerne machen möchte, die schönsten Momente. So tust du als Gläubiger jeden Bereich mit größtem Enthusiasmus. Warm, herzlich, emotional und deine Motive sind es, die den Unterschied machen. Die Motive und die Herzenseinstellung ist, was tatsächlich den Unterschied macht zwischen dem, was Paulus die ganze Zeit ablehnt, nämlich Gesetzlichkeit, und dem, was er hier sagt, was sich auch anhört wie Gesetze. Und dennoch machen die Motive den Unterschied. Der gesetzlich Gehorsame, er ist gehorsam, um irgendetwas von Gott zu bekommen oder nicht zu bekommen. Zum Beispiel Strafe. Aber derjenige, der aus Gnade handelt und gehorsam ist, er sieht diese Dinge als Teil von seiner Beziehung zu Gott. Als ganz normale Pflege der Beziehung. Wie ein Kind, das in der Familie gewisse Aufgaben hat und sie nicht zur Pflicht gehören, sondern zum Familienleben gehören. Der gesetzlich Gehorsame, er sieht diese Gebote als Verpflichtungen. Er sieht es als religiöse Pflichten an. Aber derjenige, der aus Gnade gehorsam ist, er lebt in einem anderen Lebensstil. Ein Lebensstil ist etwas, woran du, worin du lebst und Freude darin hast. Du siehst manche Menschen um dich herum und fragst dich, wie können die so leben? Aber das ist ihr Lebensstil. Sie freuen sich, so zu leben und deshalb leben sie so. Auch wenn du es nicht nachvollziehen kannst. Und so müssen die Leute uns sehen. In einem Lebensstil, der Gott ehren möchte, der den Wunsch hat, nicht die Pflicht, das zu tun, was Gott möchte und deshalb mit Freude diese Gehorsam verbunden ist und nicht mit Pflicht. Der, der gesetzlich Gehorsame er ist motiviert von einem ständigen Fragen und Suchen, was darf ich und was darf ich nicht. Aber derjenige, der aus Gnade handelt und Gehorsam ist, er kümmert sich um sein Herz, um seine Motive. Er fragt sich, aus welchen Beweggründen tue ich, was ich tue? Es geht nicht um richtig oder falsch, wo ist hier die Grenze, wie weit darf ich gehen? Sondern warum tust du überhaupt, was du tust? Die Erfüllung wird nicht in der Arbeit gefunden, sondern in Christus. Und deshalb betont Paulus so sehr, dass es von Herzen sein muss. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen. Mit Enthusiasmus für Christus. Was immer dir heute zugeteilt wird. Das betrifft jeden. Den Manager, den Arbeiter, den Selbstständigen, den Angestellten, den Facharbeiter, den Hilfsarbeiter, den Erwerbstätigen und die Hausfrau. Mit ganzer Seele, von ganzem Herzen. Sei mit Herz und Seele bei der Arbeit, die dir heute zugeteilt ist, als für den Herrn und nicht für Menschen. In unserer Arbeit sind andauernd Ablenkungen um uns herum. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir andauernd abgelenkt werden. Es gibt ganze Studien nur darüber, wie man ein Büro einrichtet, damit die Ablenkung ein bisschen minimiert wird, ein bisschen weniger wird. Egal wo du bist, ob du im Beruf bist, ob du Handwerker bist, im Büro sitzt oder sonst wo arbeitest, in der Schule bist, in der Uni oder zu Hause arbeitest, es gibt so viele Ablenkungen, allem voran, ein kleines, meist schwarzes, rechteckiges Gerät mit einem Computerchip drin. Das klingelt, nein, vibriert, hören wir den Ton aus, andauernd hin und wieder und WhatsApp und Facebook wollen dir sagen, du verpasst jetzt etwas Weltbewegendes und es ist aller, äh, auf jeden Fall wichtig, dass du jetzt unterbrichst, was du tust, und guckst, was da passiert ist. Überlebensnotwendig. Ist es wirklich so? Das, was Paulus hier sagt, ist unsere Einstellung bei der Arbeit, egal welche wir tun. Ist das, was immer du tust. Du es tust, als würde Jesus direkt neben dir stehen und dich gerade gebeten haben, diese Aufgabe zu erfüllen als wenn Jesus neben dir stehen würde und dich gerade gebeten hat, diese Aufgabe zu tun. Sei es Essen kochen, Windeln wechseln, eine Excel-Tabelle erstellen oder einen Dachstuhl richten. Und dann in diesem Blick und aus dieser Frage heraus stellen wir uns, sollten wir beginnen, uns die Frage zu stellen, ist dieses Vibrieren oder was immer für eine Ablenkung es ist, wirklich wert, meine Aufgabe, meine Arbeit zu unterbrechen. Wir arbeiten, als wenn wir für Christus arbeiten würden. Als dem Herrn und nicht für Menschen. Natürlich ist es unmittelbar immer für Menschen, was wir tun. Das Erste, was wir tun, ist, dass wir für Menschen arbeiten. Für irgendjemanden tun wir etwas. Aber unser Blick geht weiter, er geht darüber hinaus und er schaut auf das Letztendliche und das ist Gott. Wir arbeiten für Gott. Sieh Christus als dein Auftraggeber. Wir sehen in Vers 24, im nächsten Vers und 25, ich habe es genannt, dass wir die Geistlichkeit unserer Arbeit bedenken müssen. Bedenke die Geistlichkeit deiner Arbeit. Was ist das für eine Überschrift? Was hat Arbeit mit Geistlichem zu tun? Genau darin liegt das Problem. Dass wir meinen, Arbeit und Geistliches hat keine Verbindung miteinander. Unsere Gesellschaft oder auch unser Christentum, und das war in der Geschichte häufiger der Fall, hat uns dahin gebracht, dass wir den Sonntag von dem Alltag trennen. Dass wir denken, was immer wir für Gott tun, im Sinne von für die Gemeinde, für meinen Dienst, meine geistliche Gabe, das ist mein Dienst für Gott. Aber mein Beruf, alles was ich von sieben bis fünf mache oder was immer deine Arbeitszeiten sind, das hat nichts mit Gott zu tun. Das ist nichts Geistliches. Und wir sehen hier in Versen 24 und 25 eigentlich angefangen, in Vers 23, dass dem nicht so ist, sondern Paulus, er verwendet einen direkten Zusammenhang zu unserem ewigen Lohn. Ich lese nochmal Vers 23 bis 24 und 25. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, wir sollten das wissen, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat, und es gilt kein Ansehen der Person. Wir dienen nicht zwei Herren. Wir dienen nicht unserem Chef und irgendjemand anderem. Wir dienen immer Gott, auch auf der Arbeit. Auf der Arbeit zeigen wir Gottes Güte, indem wir anderen Gutes tun. Arbeit ist nicht etwas, was losgelöst ist von unserem geistlichen Dienst. Es gibt keine säkulare Arbeit und dann geistliche Arbeit. In diesem Sinne gibt es auch keinen Vollzeitler, der von der Gemeinde oder von der Missionsgesellschaft finanziert wird und einen Arbeiter oder Zeltmacher oder wie auch immer du ihn nennen willst. Natürlich gibt es andere Nuancen dieser Begriffe, die richtig sind, aber es gibt keinen Unterschied von der Heiligkeit der einen Arbeit oder anderen Arbeit. Die eine Arbeit ist nicht heiliger als die andere Arbeit. Deine Arbeit am Fließband kann genauso heilig und besonders und segensbringend sein wie die Vorbereitung einer Predigt. Es gibt keinen Unterschied. Du hast eine Berufung von Gott. Und wenn du dir bewusst machst, dass du nicht so sehr in deinen Beruf gehst, Montag früh, sondern deiner Berufung nachkommst, nämlich dem, was Gott für dich bereitet hat, das, was er heute von dir möchte, in den Umständen, in denen du jetzt bist, das kann in fünf Jahren anders sein, dann ist dir bewusst, ich lebe auch von Montag bis Samstag für Christus und nicht nur das, Vers 24, sondern du musst wissen, dass du für diese Arbeit von Montag bis Samstag von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen wirst, denn du dienst Christus. Es geht nicht deutlicher. Für diese alltäglichen Dinge werden wir Lohn empfangen. Oder Vers 25, wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat. Oder Strafe. Und das Thema des Preisgerichtes, des Lohnes, des Gläubigen im Himmel ist immer wieder da im Kolosserbrief. Und wir haben es schon öfter mit angesprochen. Deine Berufung beinhaltet jeden Moment deines Lebens. Und er ist Teil von Gottes Souveränität. Ein Beispiel, was ich gehört habe, war, Gott zu verherrlichen in der Schuhreparatur Bedeutet, seinen Nächsten zu segnen und die beste Reparatur anzubieten mit einem annehmbaren Preis. Ohne Gott sucht der Mensch den preiswertesten und schnellsten Weg und nimmt den höchsten Preis. Nochmal. Das war BWL 1x1, der letzte Satz. Ohne Gott sucht der Mensch den preiswertesten und schnellsten Weg und nimmt den höchsten Preis. Mit Gott die beste Arbeit und einen annehmbaren Preis, um meinen Nächsten zu segnen, meinen Nächsten Liebe zu zeigen. So arbeitet der gottfürchtende Mensch. Er möchte das Beste für seinen Nächsten und damit imitiert er Gott. Und es gibt Lohn für den Gerechten. Ihr solltet es wissen, heißt es in Vers 24, dass ihr Erbe empfangen werdet. Du solltest dich andauernd daran erinnern, das meint Paulus hier. Halt es dir vor Augen, von Montag bis Samstag, dass diese Tage mit zu deinem Erbe dazugehören. Im Kontext hier ist sehr bemerkenswert, dass wir, wenn wir wieder zurückgehen zur Absicht von Paulus damals, er an wen spricht? An Knechte, an Sklaven, schreibt er. Und was benutzt er jetzt für ein Wort? Was bekommen sie? Ein Erbe. Das passt nicht zusammen. Sklaven haben nie Erben bekommen. Sklaven haben das Nötige zum Leben bekommen. Sie haben nie ein Anrecht auf Erbe gehabt. Diese Worte waren unglaublich für den damaligen Diener und Sklaven. Gott sagt ihm, Du bekommst ein Erbe. Es passt überhaupt nicht in die Gesellschaft hinein. Und genauso ist es bei dir. Selbst wenn ihr ein Erbe erwartet in den nächsten Jahrzehnten, wisst ihr, dass es nicht wirklich lang und viel halten wird. Aber dieses ewige Erbe, dafür lohnt es sich zu leben. Der Sohn der arbeitete für den Gewinn des Vaters, weil er wusste, dass er jetzt Lohn erhält und dann irgendwann das Erbe erhält, aber nicht so bei den Sklaven. Sie arbeiteten und wussten, es wird nie ein Erbe geben. Und Paulus, er sagt, ihr Sklaven, ihr bekommt nicht nur Lohn von Gott und ihr bekommt nicht ein Erbe von eurem Arbeitgeber, von eurem Boss, von eurem Herrn, sondern er sagt, euer Erbe wird von Gott selbst sein. Was gibt es Besseres? Und auf einmal lösen sich Gedanken in Luft auf. Gedanken wie, was mache ich hier eigentlich? Gedanken wie, schon wieder das und das. Gedanken wie, was habe ich eigentlich davon? Sie lösen sich für den Gläubigen in Luft auf, weil er weiß, weil ihr wisst, dass ihr vom Herrn das Erbe empfangen werdet. Dein Lohn kommt nicht am 15., nicht am 30. des Monats. Er kommt am Ende deines Lebens. Und er kommt von Gott selbst, am letzten Tag. Und das ist wichtig zu erkennen. Es ist so wichtig für den Gläubigen zu erkennen, weil ihr, wenn ihr diese Prinzipien lebt, auf Schwierigkeiten stoßen werdet. Ja, es heißt, wer gut arbeitet, wird bei den Königen gesehen werden, in den Sprüchen. Aber wenn wir diese Prinzipien leben, wenn wir die moralischen Prinzipien der Schrift leben, und dazu gehört unter anderem nicht zu lügen, dann ist unser Karriereleiter in der Regel irgendwo begrenzt. Es geht nicht weiter, weil du zu ehrlich bist. Und dann, wenn Schwierigkeiten kommen aufgrund deines Zeugnisses, auch dann musst du dich erinnern an diesen Vers. Du arbeitest nicht für diesen Lohn hier, sondern dein Lohn kommt am letzten Tag. Wenn es schwierig wird und wenn du leidest aufgrund des Auslebens dieser Prinzipien, erinnere dich an dein Erbe. Wir dienen Christus, dem Herrn. Es kommt in unserer Übersetzung nicht wirklich rüber, aber er benutzt hier das Wort Sklave beim Dienen. Wir sind Sklaven für den Herrn. Seht ihr diese Wortspiele, die er hier zusammenfasst für die Diener damals? Wir sind Sklaven, aber für den Herrn. Und so heißt es, alles zur Ehre Gottes. Das fünfte Prinzip der Reformation, soli deo gloria. Egal was wir tun, von Montag bis Sonntag, ist zur Ehre Gottes. Die alltäglichen Dinge, die Unterordnung der Frau, die Liebe des Mannes, der Dienst für seine Frau in der wie Christus und die Kindererziehung, dieser ganze Alltag, er gehört in diese Kategorie rein. Alles, was ihr tut, für den Herrn. Und das tun wir noch dankbar, wie es in Vers 17 heißt und seid und, und dankt Gott dem Vater durch Christus. Egal ob du bezahlt wirst für diese Arbeit oder ehrenamtlich das tust, egal ob es einfache Arbeit ist, egal ob es die Spülmaschine ist, die Wäsche, der Rasen mähen, das Reifen wechseln, den Müll wegbringen, wir dienen Christus. Und Luther, Martin Luther war einer der Reformatoren, die diese falsche Zweigeteiltheit zwischen heiliger Arbeit und nicht heiliger Arbeit, aufgelöst hat. Er gesagt hat, nein, die Schrift zeigt uns, dass alles, was wir tun, in Gottes Plan ist. Und weil es in Gottes Plan ist und er es von uns möchte, deshalb ist es heilig, was wir tun. Und wir müssen es deshalb für den Herrn tun. Was immer du tust, tu die Arbeit, als stünde Jesus selbst neben dir und hat dich gerade darum gebeten, diese Arbeit zu tun. Und selbst wenn Menschen um dich herum nicht diese Einstellung haben, Menschen, die dir übergeordnet sind, Menschen, die dir untergeordnet sind, kannst du diese Berufung Gottes leben. Und du bist nicht nur noch eine Stufe auf der Karriereleiter deines Bosses, wie sich viele fühlen. Er gebraucht mich nur. Sondern du weißt, vor Gott lebst du deine Berufung. Und er wird das, den ewigen Lohn geben. Für die Hausfrauen und die Leute, die zu Hause arbeiten, bedeutet es, ich weiß es von mir selbst und bin überzeugt, dass viele Männer ähnlich sind. Wir Männer geben, sehen und erkennen und schätzen die Arbeit unserer Frauen oft viel zu wenig. Es ist alles selbstverständlich, was so läuft. Aber auch euch Schwestern gilt, egal wie viel dein Mann sieht und dich lobt, egal wie sehr er deine Arbeit schätzt oder überhaupt nicht schätzt, du stehst genauso vor dem Herrn. Das hat zweierlei. Es bedeutet, dass du vor dem Herrn stehst mit Furcht vor Faulheit. Denn er sieht dich. Aber dass du auch vor ihm stehst mit Freude vor Belohnung auch wenn es sie nicht auf dieser Seite der Erde gibt oder selten gab. Wir stehen vor dem Herrn, er sieht uns. Und das Ziel von Arbeit ist, Gutes zu tun, unserem Nächsten. Und wir imitieren Gott dadurch. In Vers 25 heißt es dann, nachdem wir jetzt gesehen haben, dass der Gerechte Lohn empfangen wird, dass der Ungerechte Strafe empfangen wird. Vers 25 heißt es, wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat, und es gilt kein Ansehen der Person. In diesem Zusammenhang spricht Paulus auf einmal von Strafe, von ungerechtem Tun. Und er beschreibt Menschen, die ihren Arbeitgebern nicht gehorchen, die Augendiener sind, die nachlässig sind, die betrügen, die faul sind, die irgendeine Form von Unehrlichkeit nachgehen. Es wird nicht unbemerkt bleiben. Gott, Paulus, sagt hier, da ist kein Ansehen der Person vor Gott. Er wird jeden richten, egal wer. Und die ganzen Unterschiede, die vom Menschen was bedeuten und irgendwelche, Stellungen und Positionen, sie bedeuten vor Gott nichts. Und die Christen, sie dürfen ihren Glauben nicht als Vorwand benutzen, um ungehorsam gegenüber einer Autorität zu sein oder ungehorsam gegenüber Vorgesetzten zu rechtfertigen. Wir können so leicht dahin kommen zu sagen, ich bin Christ, deshalb tue ich das nicht. Und wir saugen uns irgendwas aus den Fingern heraus, was gar nicht wirklich wahr ist sondern ich tue es einfach nicht, weil ich faul bin. Ich komme zu spät zur Arbeit, weil ich noch meine Bibel lesen musste. So ein Klassiker. Es hat nichts miteinander zu tun. Hör auf, Dinge zu rechtfertigen mit Glauben, die es nicht sind und Vorwände zu benutzen. Du bist frei, aber du bist abhängig von Gott. Du bist frei auf der Arbeit, nicht mit den anderen zu meckern. Du bist frei, selbst bei Fehlern und Problemen die Dinge einzugestehen, beim Namen zu nennen, um Vergebung zu beten, bei Kollegen, beim Arbeitgeber, bei Vorgesetzten. Denn du weißt, dein Leben liegt in der Hand Gottes nicht in der Hand von irgendeinem Mann oder irgendeiner Frau. Diese Ungerechten, sie sind auch Leute, die sich sagen, ich zum Beispiel komme in ein Land und lebe da illegal oder ich mache irgendetwas illegal, was immer es ist, nehmen wir es einfacher für uns, die Steuer hinterziehen, weil ich verwende dieses Geld ja für Gott. Ich gebe auf der Steuererklärung ein bisschen was anderes an, damit ich mehr spenden kann. Oder ich tue was auch immer, was nicht richtig ist, um doch irgendwie reden wir uns ein, was Gutes zu tun. Auch das ist hier gemeint. Wer Unrecht tut, wird bestraft werden. Ein Beispiel davon ist der Sklave Onesimus. Kennt ihr ihn? Onesimus war Sklave... Und er ist abgehauen von seinem Herrn. Weggelaufen, dann ist er zum Glauben gekommen und hat Paulus gedient. Onesimus, der weggelaufene Sklave, dient Paulus und Philemon war eigentlich sein Herr. Und was tut Paulus? Er sagt, lieber Philemon, Onesimus ist bei mir, er ist zwar von dir weggelaufen, aber er tut jetzt bei mir einen guten Dienst, also lass wir mal fünf Grade sein. Nein, das tut er nicht. Paulus sagt, Onesimus, du bist Sklave von Philemon. Du packst jetzt deine Sachen und gehst zurück und dienst ihm. Das ist deine Rolle. Da gehörst du hin. Und er schickt Onesimus mit dem Kolosserbrief, mit dem Philemonbrief, einer der Postboten ist er geworden, und er geht nach Hause, der Philemon. Entschuldigung, der Onesimus. Zu Philemon. Das Einzige, was Paulus tut, ist, Philemon zu schreiben. Philemon, sei dir bewusst. Onesimus ist jetzt nicht nur dein Sklave, er ist auch dein Bruder. Und was immer er für Schulden hat, ich bezahle sie. Er tritt voll ein für Onesimus, aber der Punkt ist, er muss zurück. Onesimus muss zurück in seine Rolle. Rede dir nicht ein dass du aufgrund von deines, deines Glaubens oder was immer in irgendeiner illegalen Form handeln oder leben kannst. Wer Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. In all diesen Dingen, die wir herausgearbeitet haben über die Arbeit, gibt es noch eine wichtige Bemerkung. Und dann ein paar kurze Aspekte zu den Leitenden unter uns. Ein wichtiger Aspekt hier ist, dass das ganze Weltbild, was wir hier erarbeitet haben, die Sichtweise über Arbeit, schon auf der Schöpfung beruht. Ihr wisst, dass Gott die Welt in sechs Tagen geschaffen hat und am siebten Tag ruhte. Warum schafft Gott die Welt in sechs Tagen? Hätte er das früher machen können? Hätte er es schneller machen können? Ja, hätte er. Er hat die Welt in sieben Tagen geschaffen, um ein Vorbild für uns zu hinterlassen. Er hat uns diesen Rhythmus gegeben. Um was zu tun? Um uns aufzuzeigen, dass wir arbeiten müssen? Um uns aufzuzeigen, dass Arbeit lange dauert? Er hätte es schneller machen können. Er hat es getan, um uns aufzuzeigen, dass nach jedem Arbeitstag, was folgt? Ruhe. Nach jedem Tag folgt Ruhe. Und was folgt nach jeder Woche? Ruhe. In all den Dingen, die wir herausgearbeitet haben, ist es wichtig, deutlich zu machen, dass wir nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche arbeiten. Das ist nicht unsere Berufung sondern es gibt einen Rhythmus der Ruhe. ein Rhythmus der Ruhe an jedem Tag und einmal pro Woche. Und dieses Prinzip ist zeitlos. Es kommt aus der Schöpfung und Gott gibt es uns für den Menschen. Und unsere Gesellschaft, sie verdreht das alles und sie lebt nach dem Motto Spiel auf der Arbeit und arbeite in der Freizeit. Und weil man dann ein bisschen schlechtes Gewissen hat und wir so viel auf der Arbeit gespielt haben, deswegen arbeiten wir dann in der Freizeit auch wieder für die Arbeit. Und deswegen bleibt das Smartphone und der Rechner und der E-Mail-Account nicht unbeobachtet beim Abendessen, am Wochenende. Wir müssen lernen, wenn es heißt, arbeiten, zu arbeiten. Und wenn es heißt, zu ruhen, zu ruhen. Und das ist ein harter Kampf. Und deshalb brauchen wir Gottes Hilfe wie wir es anfangs schon gesagt haben. Zu allerletzt wendet Paulus sich, nachdem er über die Knechte gesprochen hat, über die Sklaven, was für uns als nächsten Anwendungspunkt die Arbeitnehmer sind, wendet er sich an die Herren oder die Arbeitgeber. Und das Prinzip hier ist, leite deine Mitarbeiter, wie du von Gott geleitet werden willst. Leite deine Mitarbeiter, wie du von Gott geleitet werden willst. In Kapitel 4, Vers 1, ein seltsamer Kapitelumbruch, aber er gehört zu diesem Thema hier dazu. Ihr Herren, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Ihr Herren, ihr Arbeitgeber, behandelt diejenigen, denen ihr vorsteht, so, dass ihr euch bewusst seid, dass ihr einen Herrn im Himmel habt, so wie du von Gott geleitet werden möchtest. Gewährt euren Knechten, was recht und billig ist. Er nennt hier zwei Dinge im Deutschen in der Schlachter übersetzt mit recht und billig. Das erste ist Recht, das heißt von Gerechtigkeit, was dem Recht entspricht, gebe es ihnen. Gebe es ihnen den rechtmäßigen Lohn. Mindestens 8,50, wissen wir seit Januar. zumindest in diesen Breitengraden, gib ihnen, was dem Recht entspricht. Und das Zweite ist, sei fair. Billig ist so ein komisches Wort, was recht und billig ist, was recht dem Recht entspricht und was fair ist. Sei nicht unterschiedlich. Behandle sie in Gleichheit, in, in richtiger Art und Weise. Und behandle die anderen, wie du selbst behandelt werden möchtest. Diese Prinzipien stehen hinter diesen Aufforderungen. Und was ist der Grund für dieses großzügige Handeln der Christus ehrenden Arbeitgeber? Der Grund ist, da sie wissen, dass sie einen Herrn im Himmel haben. Wieder spielt Paulus an das letzte Gericht im Himmel an. Auch das Gericht für den Gläubigen, das Preisgericht. Und er spielt darauf an, was er vorher schon sagte, nämlich, wer Gutes tut, wird Gutes erben und wer Unrecht tut, wird Unrecht wird bestraft werden. Und es gibt kein Ansehen der Person. Und es ist deutlich hier und nicht zu übersehen, dass Paulus für die Sklaven vier, fünf Verse benutzt und für die Herren einen einzigen. Und das hatte ich letzte Mal schon erwähnt, es waren fast nur Sklaven in den Gemeinden und wenige Herren. Und deshalb musste nicht viel zu ihnen gesagt werden, weil es gar nicht viele gab und die Prinzipien vorher schon behandelt wurden. Warum und was tut Paulus hier in diesen Versen? Er bezieht die kleinste Zelle der Gesellschaft, den Haushalt, auf das Leben als Christ. Er behandelt die wichtigen Bereiche von der Ehe, von Männern und Frauen, von der Erziehung, den Kindern und den Eltern und von dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber. Diese Prinzipien haben riesige Auswirkungen auf unser Leben. Sie sind dazu da, dass wir hell leuchten in dieser Welt. Dass Menschen uns anschauen und sagen, das ist komisch. In 1. Petrus 3, 4, 4 glaube ich, heißt es, sie sind irritiert, wenn sie euch sehen wie ihr handelt, wie ihr lebt, wie ihr Leid ertragen könnt. Diese Prinzipien, die wir uns angeguckt haben, finden Anwendung auf die Erwerbstätigkeit, auf deine Schule, auf dein Studium, auf deine Hausarbeit, egal was es ist. Und in den schweren Momenten klammern wir uns an Christus. Wir laufen zu ihm, wir suchen Hilfe bei ihm, wir bitten um Kraft, wie wir es im ersten Kapitel gelesen haben heute Morgen, um Kraft, um Ausdauer, Kraft, um Langmut, Weisheit, würdig zu leben. Wir denken an Christus, wir beten zu Christus, wir singen Christus und wir leben in der Kraft, die er da darreicht, an jedem einzelnen Tag. Und so tun wir, was immer wir tun, als würde Jesus direkt neben uns stehen und uns diese Aufgabe gerade gegeben haben. Der Gläubige, er ist gehorsam. Er tut, was gesagt wird. Er dient Christus und nicht nur seinem Arbeitgeber. Er arbeitet, auch wenn niemand zuguckt. Er arbeitet, ohne sich selbst darzustellen. Er folgt diesen Prinzipien und er arbeitet für den Herrn. Er weiß, dass sein Erbe, sein Lohn nicht auf dieser Welt ist, sondern am letzten Tag kommt. Und er weiß, dass auch wenn er hier einige Euros verlieren wird, es keinen Unterschied, einen ein großen Unterschied machen wird in Ewigkeit, ehrlich und rechtschaffend zu dienen und zu arbeiten. Es war Johann Sebastian Bach, der unter fast jedes seiner Werke, was er komponiert hat, drei Kürzel geschrieben hat. Wisst ihr, welche das waren? SDG. Soli Deo Gloria, alle Ehre dem Herrn. So hat Bach seine Musik verstanden, als zur Ehre des Herrn. Und ich wünsche uns, dass wir Soli Deo Gloria, alle Ehre Gott, uns zur Herzenseinstellung machen, und unter die exzellentesten Arbeiten unserer Hände diese drei Buchstaben als Unterschrift setzen. Soli, Deo, Gloria. Alles zur Ehre Gottes, an jedem Tag.